1: podcast des sexes maîtresses, on veut vraiment éduquer dans une perspective de sexualité égalitaire et surtout positive. Et quoi de plus positif que le plaisir mmh. Qui dit plaisir dit orgasme et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc Comme euh, ça. Euh, <rire> Donc, euh, « orgasme », ça vient du terme grec « bouillonner d'ardeur ». Oh, C'est ça. L'orgasme, c'est le point culminant de l'excitation sexuelle. C'est là où le plaisir atteint son point de non-retour. C'est la jouissance sexuelle, l'acte de l'amour charnel qui atteint son paroxysme, la jouissance suprême. Oh. On est un peu dans la poésie, là. Wow! Mais si... <rire> si Avec ta peux... voix
0: douce, t'es parfait.
1: <rire> Exactement. Est-ce que c'est un podcast érotique? On ne sait pas. Oh. Donc, <rire> la, la définition en termes plus médicaux, c'est vraiment l'orgasme désigne une succession de mouvements musculaires dans le cadre d'une activité sexuelle. C'est associé à une accélération du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. Et c'est lié à une libération soudaine d'une importante tension sexuelle. Mmh. OK, intéressant. <rire> Je ne voulais pas trop parler longtemps, mais si vous êtes bouche bée... Je suis bouche bée, Audrey <rire> L'orgasme, c'est aussi la troisième phase de la réponse sexuelle, selon la théorie de Masters et Johnson. Donc, la première phase étant l'excitation. La deuxième phase, c'est le plateau. C'est où est-ce que les sensations restent pas mal au même niveau, finalement. Puis, la troisième phase, c'est l'orgasme. Ensuite, on a une, une phase de résolution aussi euh, réfractaire chez l'homme, c'est un retour au repos qui est plus ou moins longue selon l'individu et l'âge. Ouais. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est intéressant Audrey que en écoutant les, les définitions, c'est comme si je
2: comprends un peu mieux la pression que les gens je m'inclus dans les gens, <rire> se mettre à atteindre, obtenir l'orgasme. Surtout comme la, admettons, la première dé définition qui était plutôt poétique. Oui, oui, oui. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez.
0: C'est comme si l'orgasme était l'objectif ultime. Mm -hmm. on, on veut oui. parler de plaisir, mais justement, quand on parle de plaisir, on l'associe tout de suite à l'orgasme. Comme mm -hmm. si tout ce qui venait avant, oui, tout ce qui vient après un orgasme était comme plus dans le plaisir.
2: Pas autant plaisant. Oui,
1: oui, ouais, je suis oui. tout à fait d'accord avec vous.
2: C'est intéressant aussi Audrey que tu as parlé des phases de la réponse sexuelle, les phases de l'orgasme, parce que souvent la phase du désir, l'excitation, le plateau, l'orgasme, mm -hmm. c'est comme si ça construit un escalier. Puis oui. c'est comme si si on superpose, admettons à des pratiques, là je me sens entre gigantesque guillemets régulières ou comme classique d'une relation hétérosexuelle, c'est comme si ça crée un escalier. Puis au top de l'escalier, ben ça serait l'orgasme. T'sais, mm -hmm. En premier, on, on se touche, après on se french, après ça, il y a peut-être du sexe manuel ou oral, après ça, il y a peut-être une pénétration. Si c'est une relation hétérosexuelle, il y a probablement une pénétration, parce que c'est dans les scripts. Puis là, éventuellement, il y a un orgasme. Puis en fait, ça termine particulièrement avec l'éjaculation masculine. Mm -hmm. Puis de percevoir la relation sexuelle dans un escalier comme ça, c'est comme si on le fait, on le fait d'emblée. Aujourd'hui, je vais peut-être vous amener à une réflexion de comme, oui, mais ça pourrait ressembler à quoi une relation sexuelle sans cet escalier-là, justement, qui est très comme hiérarchique dans les comportements. Moi-même, là, j'ai fait, je pensais la, la sexualité de cette façon-là. Une relation hétéro et pénis-vagin, je la réfléchissais de cette façon-là avant que quelqu'un me dise, ben non, mais ça pourrait être représenté aussi par un cercle. Puis là, dans ce cercle-là, partout, il y a comme plein de pratiques différentes. Il y a du sexe oral, il y a du sexe anal, il y a des cunnilinguces. On s'embrasse, on se touche, on se déshabille, on se caresse, etc. Puis l'orgasme aussi fait partie de ce cercle-là, mais il n'y a pas comme de but. Je ne sais mm -hmm. pas si vous avez déjà réfléchi à la relation sexuelle de cette façon-là.
0: Comme en théorie, c'est vraiment intéressant Je te percevoir qu'il y a des pratiques. Puis la sexualité, c'est comme un cercle. Puis l'orgasme ferait partie du cercle. Peut-être ça arrive, peut-être ça n'arrive pas. Puis ça fait partie des autres pratiques aussi qui sont agréables. Mm -hmm. Mais je pense qu'en pratique, c'est peut-être trop théorisé, justement, puis que c'est trop ancré en chaque personne que l'orgasme est le but final. Ben oui. On va se le dire, c'est quand même <rire> ça qui est le fun aussi. Donc, sais ça, c'est bon en théorie, le cercle, mais
2: c'est tough à déconstruire parce qu'on l'a beaucoup intégré.
1: ouais Là, par contre, il y a beaucoup de choses que tu aurais levées. Il y a les scripts, on va en parler de ce les scripts C'est quoi exactement? Peux-tu nous, nous expliquer? T'sais, on parle de prescription, de script, d'escalier, comme d'un but à atteindre. Puis là, tu l'as comparé avec le cercle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le script en tant que tel là? Bon, il y a une théorie des scripts sexuels, mais
2: je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est quand même un concept complexe à comprendre, mais Vu qu'on ne vit pas dans une bulle, on ne vit pas dans un, dans un vacuum, là, on, on a des relations avec des gens autour de nous, on a des relations quand on sort de chez nous avec tout le monde dans le métro, puis chaque endroit, lieu où on rencontre des gens, il y a comme des façons de faire qui sont scriptées, dans le sens où c'est comme non écrit, des fois même c'est non dit, puis c'est des, des façons de procéder. Mm -hmm. J'essaie de penser comme en ce moment, le script quand on rentre à l'épicerie, c'est de se laver les mains ou de se mettre du purel. Ça, ça c'est scripté. C'est ancré pour nous pour l'instant. Ça va peut-être être ancré pour plus longtemps, on le verra. Mm -hmm. Mais ça, c'est le script culturel à l'instant dans les épiceries. Puis ça, ça se transpose aussi dans la sexualité au lit quand je discutais de l'escalier et tout ça ressemble beaucoup à ça c'est un peu ça que je voulais dire avec le script dans oui. une relation hétéro puis je pense que Sarah ce qu elle essayait de nuancer c'est que c'est bien beau de dire ben il oh, y a un script là je vais sortir du script maintenant puis je vais considérer la sexualité comme un cercle mais c'est pas si facile que ça parce que profondément on a appris ces scripts-là le longtemps puis, ça fait longtemps que c'est représenté aussi dans les films c'est représenté aussi dans les séries télé, avec les gens qu'on voit, les, les choses que nos parents nous disent, les choses que nos amis nous disent. Ça, c'est cool, ça, c'est pas cool, etc. Il y a plein de façons d'intégrer toutes sortes de scripts. Puis ça, ça a un impact aussi sur l'orgasme, la, la chasse à l'orgasme, je trouve que c'est des concepts utiles pour discuter de la, la pression qu'on peut ressentir puis on ne sait pas d'où ça vient, cette pression-là d'avoir un orgasme ou de devoir avoir un orgasme.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on parle de plus en plus de plaisir féminin puis d'orgasme, mais il y a aussi l'espèce de couteau à double tranchant qu'on essaie de promouvoir le plaisir et tout, mais il ne faut pas que ça tombe non plus dans la pression de performance.
2: Oui, c'est tough à naviguer.
1: Il y a aussi beaucoup de mythes entourant les orgasmes qu'on mériterait
2: de déconstruire.
0: Justement, j'aimerais en déconstruire quelques-uns rapidement. Le premier qu'on entend quand même souvent, les hommes ont plus d'orgasmes que les femmes en général. Mmh. Pourtant, il mmh. y a de plus en plus d'études qui montrent que les hommes et les femmes partagent des sensations subjectives d'orgasme. Donc, de oui. dire que oui, tu as senti un orgasme. Mmh. Puis aussi, les hommes et les femmes partagent des taux similaires de constance de l'orgasme par masturbation. Mmh. Donc, il y a le même nombre d'orgasmes par masturbation, peu importe ton genre. Oh, c'est intéressant, ça. Mm -hmm. on, entend que, que on entend souvent que les hommes auraient plus d'orgasmes. On entend souvent que les hommes, c'est peut-être plus rapide d'avoir euh, un orgasme. Puis les femmes, c'est long, puis ça prend du temps, puis il faut être dans le mood, puis on a besoin de plus. Pourtant, euh, les hommes et les femmes sont capables de se masturber pour atteindre l'orgasme dans un délai similaire. Puis ça, c'est prouvé depuis les années 50 que ce n'est pas un nouveau fait. Pourtant, ce mythe-là reste,
1: reste oui, présent. Oui, ben, ça, ça ressemble aussi au mythe que ben, les femmes, c'est difficile à faire venir. T'sais, on est plus complexe. Pourtant, justement, quand tu parles de la masturbation, si les hommes et les femmes sont capables de se donner des orgasmes dans le même délai de temps, avec un même taux de succès, c'est-à-dire que ce n'est pas mmh. tant complexe, c'est peut-être parce qu'on connaît moins la façon de faire atteindre l'orgasme aux femmes. Mmh. Oui, c'est un,
0: une très bonne question ou une très bonne hypothèse. Puis je pense que c'est de là aussi que vient, on entend souvent parler du orgasm gap ou euh, mmh. l'écart entre les orgasmes. Puis en effet, selon les études, il y a une différence dans la fréquence de l'orgasme lors de relations sexuelles pénis-vagin. Mmh. Puis si je peux citer une étude alors que la majorité des hommes, donc plus de 90%, vont indiquer atteindre habituellement ou toujours l'orgasme lors de rapport pénis-vagin. La majorité des femmes vont indiquer qu'elles n'atteignent absolument pas l'orgasme à plus de 70%. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment une différence d'orgasme euh, lors d'une relation sexuelle euh, pénis-vagin.
2: Ouais. Mm -hmm. Ça en dit quand même beaucoup, là. Oui, quand on parle d'orgasme. C'est sûr qu'on parle du clitoris, puis la relation sexuelle pénétrative, ben, admettons qu'elle n'honore pas à 150% le clitoris, <rire> puis de la façon de bien s'en servir, entre guillemets, donc, en fait, je suis pas mal certaine que ça expliquerait en, en grande partie ce genre de stats, mais c'est vraiment surprenant comme écart.
1: Mm -hmm. Oui, puis ça, dans le fond, on, on l'aborde un peu dans notre épisode sur le clitoris, mais l'orgasme plus souvent qu'autrement, c'est vraiment à l'aide d'une stimulation du clitoris, que ce soit accompagné d'une pénétration ou pas, mais l'orgasme vient du clitoris. Donc, c'est à prendre en considération si le clitoris est boudé pendant la relation sexuelle, il <rire> mm -hmm. y a de fortes chances que votre partenaire n'atteigne pas l'orgasme. Puis, ouais. en
0: fait, si on veut utiliser l'escalier de Val, on va stimuler le clitoris dans les premières étapes de la sexualité mais avant d'atteindre l'orgasme, on est comme « Ah! On s'en va fini. faire une relation! Ouais. » ouais. Est mouillé, fait que c'est fini, c'est correct. La
2: pénétration.
1: C'est terminé.
2: C'est bon, bon, je C'est mon tour, ouais, c'est ça.
1: Oui, bien, ce que vous dites, ça me fait vraiment penser au livre « Le principe du shot de Lily Boisvert. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, Ouais. C'est super pertinent, puis vraiment bien vulgarisé, puis dans le fond, ça explique comment on conçoit la, la sexualité hétérosexuelle. On conçoit la sexualité hétérosexuelle comme étant l'élan de l'homme vers la femme, mm -hmm. puis tout le désir aussi autour le rapport d'appeler ce principe du come shot. Le come -shot, là, dans le fond, c'est quand qu on regarde la porno, puis c'est le plan final qui met en scène la jouissance exclusive de l'homme. Donc, c'est vraiment quand qu on voit le gars éjaculer sur, bien souvent sur le visage de sa partenaire ou sur son corps ou peu importe, mais la scène de porno finit avec l'éjaculation. Donc, c'est vraiment un cliché qui dévalorise l'expression du, non seulement du désir féminin, mais aussi ça.
0: En ce que je te coupe deux secondes, mais oui, je pense qu'ici, tout le monde peut vraiment se rappeler tout ce qu'ils ont écouté comme porn et essayer de se rappeler une fois où ça l'a pas terminé comme ça. J'aimerais juste qu'on oui. prenne deux secondes pour penser à toute la pointe qui ont déjà regardée et se dire hmm, « est-ce que ça n'a déjà pas fini avec un gars qui éjacule quelque part? » C'est une bonne
2: question,
1: Sarah. <rire> <rire> un gars qui éjacule quelque part. C'est vraiment la bonne façon de le, mettre, de le dire. Puis, dans le fond, elle, qu'est-ce qu'elle explique? C'est qu'on conçoit la sexualité, là, on parle hétérosexuel, là, vraiment homme cis, femme cis, bénisse mm. dans le vagin, qui finit avec l'éjaculation de l'homme. Puis le problème avec ça, c'est qu'en réalité, la sexualité est beaucoup plus large, puis elle peut être beaucoup plus diversifiée. Il va y avoir une espèce de hiérarchisation des pratiques sexuelles. Quand on parle de préliminaires, avant la pénétration, quand on parle d'escalier, c'est de ça aussi. Là. Mm -hmm.
0: Comme si c'était moins important. Oui, c'est ça. préliminaires, par exemple. Puis Comme... ouais.
1: le but, c'est d'atteindre l'orgasme, plus souvent qu'autrement l'orgasme de l'homme. Tandis que j'imagine que quand on la conçoit plus en cercle, ben c'est de, de faire du sexe oral, euh, peut-être une pénétration. Après ça, euh, on prend une petite pause, on boit de l'eau, on a sué, on rit mm -hmm. un petit peu, on recommence. Puis euh, <rire> que ça finit pas nécessairement avec l'orgasme masculin, ça peut finir avec l'orgasme féminin. Ou peut-être que personne n'est venu, mais tout le monde a eu du plaisir c'est correct aussi. Mm -hmm.
2: Puis, on peut aller bien, bien plus large que ça. Considérer qu'une relation sexuelle, c'est aussi une relation orale, une relation mm. manuelle. Tu peux dire j'ai eu du sexe juste quand ça a été un, un sexe un oral kino. ou, ouais, comme. Mais
0: ben, je pense qu'aussi, la problématique avec euh, le principe du come shut, là, le, le fameux plan final qui se retrouve dans la porno, mais probablement beaucoup dans nos vies sexuelles aussi c'est qu'on perçoit la sexualité de la femme encore une fois comme vraiment passive, puis de... Qui
1: reçoit. Oui, mm -hmm.
0: en fait, comme Lily Boivard va le dire, c'est un réceptacle
2: de plaisir. T'sais? Comme vraiment rough, mais un autre. Vrai. Ouais. La sexualité des femmes, c'est plus que ça. <rire> oui, c'est intéressant. Puis, je vais peut-être faire glisser le sujet, mais en réfléchissant à qui vient en dernier, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour la signification de la sexualité? comment c'est représenté quand on pense au comshot quand on pense au fait que c'est fait sur une femme, tout ça. Comment on représente la sexualité des femmes? Je pense que Sarah, tu le mentionnes bien, c'est une sexualité passive versus une sexualité active, une sexualité dominante versus une sexualité soumise. Puis si on adhère ou quand on adhère à ce genre de conception-là de notre sexualité, bien des fois, on se donne comme prescription, sans même le savoir, d'avoir l'air d'une certaine chose, de performer ou devenir ou d'être ou de savoir faire. Puis là, on tombe dans tout
1: ce qui est comme pression de performance qui s'applique ouais. aux gars, mais qui s'applique aussi aux filles. Ben, je pense que quand tu parles de pression de performance, ça va être différent chez l'homme et chez la femme, dans le sens que l'homme, probablement, il va se mettre de la pression pour tenir okay, pas trop vite, bien l'idée ce qui se passe. Puis la femme va avoir une pression de performance d'avoir l'air d'aimer ça. T'sais, il y a mmh. beaucoup de femmes qui vont simuler il y a beaucoup de femmes qui vont pas savoir qu'ils ont le droit d'avoir du plaisir aussi qui ont le droit de dire comme je hey, j'ai pas fini moi on peut-tu continuer pareil on tu on peut-tu de demander oui de demander comme je peux-tu me finir devant toi est-ce que tu veux continuer de me toucher même si c'est ça ouais c'est ça c'est mm -hmm. ça l'affaire aussi je pense que les femmes se mettent de la pression aussi pour avoir l'air d'aimer ça plus que ce qui aiment ça vraiment Peut-être oui
2: mm. Mm -hmm. C'est intéressant, parce que ça aussi, c'est en lien avec la pornographie, mais ça, c'est peut-être un autre
1: épisode. Ah oui, là, on, on s'en <rire> va là, dans d'autres affaires.
2: En passant, juste une petite parenthèse, il y a une chercheure vraiment pertinente à l'UCAM en sexologie mmh. qui s'appelle Léa Séguin, qui euh, fait sa thèse présentement de doctorat à l'UCAM en sexologie, qui étudie la simulation de l'orgasme et les représentations de l'orgasme dans la société. Mmh. Donc, surveillez-la, euh, Léa Séguin, de son nom. J'aimerais
0: ça faire du pouce sur, euh, sur ça, parce que mm -hmm. j'ai lu un texte, euh, je pense qu'elle passait à la radio, mm -hmm. puis euh, elle parlait justement des raisons pourquoi euh, les gens simulent un orgasme. Une des raisons qu'elle a nommées, c'était que quand on se sent soi-même
2: inadéquat. Ah, C'est intéressant, ça, la, le concept de sentir inadéquat.
0: Ouais. Justement, cette journée-là, tu es fatiguée à cause de la pression de performance qu'on vient de parler. C'est peut-être aussi chez les hommes. Tu, sais, tu te sens inadéquat, puis tu es comme oh, « je suis fatiguée, ça va être long avant que je vienne » ou mm -hmm. quoi que mm -hmm. ce soit. Fait que tu te dis « bon, je vais juste faire semblant que je suis venue, puis tu seras fait. » C'est spécial mm -hmm.
1: aussi, dans cet exemple-là, mettons, si la personne est trop fatiguée, tu te donnes quand même la peine de faker à place de dire genre hey, « tu sais quoi, pour vrai, je suis fatiguée. » Imagine! Ouais. <rire>
0: ouais. Parce qu'encore une fois, tu as le droit d'arrêter en plein milieu. Peu importe ouais, ta raison, ça. ça tente plus, ça tente plus. Là. Mm
2: -hmm. ouais.
0: À partir de cet article-là, je me suis comme perdue dans plein d'articles scientifiques. Okay? <rire> J'en ai trouvé un qui est sorti en 2019, un professeur en Australie qui a sorti les cinq raisons principales des gens qui simulent l'orgasme.
2: Mm.
0: La première raison, la raison la plus courante pour simuler l'orgasme, pour donner une rétroaction positive à son partenaire. Donc, le ou la convaincre qu'il avait fait du bon travail ou lui donner confiance en, en lui ou en elle, ce qui est comme du bon altruisme, dans le fond. Mm -hmm. Mm -hmm. Un bon encouragement. Ben oui, <rire> make sense, OK? Mm -hmm. ouais. Ensuite, euh, la deuxième raison, c'était l'ennui sexuel. Donc, quand le sexe est ennuyeux, ces personnes-là euh, vont faire semblant jusqu'à ce que ce soit terminé. C'est comme un en guise d'encouragement, mais parce que c'est plate. Oh. Ou parce que c'est ennuyeux. Pis encore une fois, comme Audrey dirait, ça se communique, c'est plate, ça se dit au lieu de juste simuler un orgasme.
2: Ouais. <rire> c'est correct, on va normaliser ça après.
0: <rire> La troisième raison, c'était pour augmenter le plaisir. Donc, simuler une satisfaction sexuelle pendant une relation sexuelle éveillerait leur partenaire, ce qui pourrait conduire à une, une expérience plus amusante pour tout le monde. En gros, résumé, « fake it till you make it ». Ah, <rire> ben oui.
2: <rire> oui, moi, je ne ouais, sais Encore pas le point Oui, des fois, quand tu fais juste crier plus fort, c'est comme « mène », puis là, l'orgasme, il arrive après. Oui, non, c'est mmh. vrai. Mentalement, ton cerveau, il est comme « ah, I guess qu'elle aime ça, finalement <rire> ». Ah, oui.
0: <rire> La quatrième raison qui était donnée, c'était pour éviter le conflit. C'est-à-dire éviter des conséquences désagréables de dire à son partenaire que c'est décevant ou que c'est plate. Donc, au lieu d'entrer dans un conflit, de juste encore une fois. Abdiquer. Oui. Puis, euh, la dernière raison que ce chercheur-là a trouvée, c'était pour ceux qui avaient l'intention de tromper leur partenaire. Donc, pour apaiser les soupçons sur leurs intentions, ils feignaient encore plus leur gaz pour comme convaincre leur partenaire que leur relation avait encore une étincelle sexuelle.
1: Ah! Puis, intéressant. Ça,
0: c'était souvent avec euh, des, des caractéristiques psychopathes <rire> ou autres. Là. Donc, euh, ouais, mais okay. c'était quand même intéressant de dire « OK, il y en a qui simulent leur orgasme pour avoir l'air de continuer à aimer ça, parce qu'ils vont tromper leur
1: partenaire éventuellement. Wow, » C'est quand même planifié à l'avance. C'est
2: ouais. <rire> un autre niveau de manipulation psychologique, ça?
1: Oui, c'est ça. Là, on s'en va dans des, des cas extrêmes, je pense. Bien,
2: je sais pas. <rire> je pourrais pas vous dire. C'est peut-être inconscient aussi. Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Bien là, je glisse encore le sujet vers la, la pression euh, d'avoir un orgasme ou d'éjaculer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être au lit avec quelqu'un. Puis la personne vient pas. Puis c'est juste comme, ah, oh, admettons, ça m'est déjà arrivé d'être avec des gars qui ont pas atteint l'orgasme, qui n'ont pas éjaculé, qui ont même débandé. Mais... Je pense
0: important de normaliser les fois que ça arrive. Ouais.
2: Oui. Mais je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu une conversation vraiment positive avec quelqu'un parce que justement, ça a comme créé un froid. Puis après ça, on s'en est reparlé. J'ai juste demandé comme « Ok, si ça arrive, c'est quoi la meilleure façon pour moi d'agir pour que tu te sens juste comme soutenu puis que c'est correct? » Parce que j'ai comme réagi pour le réconforter ou pour valider que toi, puis c'était comme pas la bonne chose à faire puis finalement moi je dis ben rien comme il y a rien à faire c'est comme je vais juste être déçue, triste, fâchée, moi-même peu importe welcome to our world <rire> <rire> mais non mais je dis ça parce que c'est c'est intéressant de demander à la personne qu'est-ce que tu as besoin dans ce moment-là pour que comme « as-tu besoin que j'agisse? » Ou « low profile » que je fais juste te serrer, te coller puis c'est correct, comme je te flatte les cheveux. C'est tu sais? comme mm. « qu'est-ce que t'as besoin? » On n'est peut-être pas habitué de poser cette question-là quand ça
1: arrive. ouais je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Puis ça fait partie aussi de la pression que les hommes se mettent sur eux, mais aussi de la pression des femmes qui se disent « oh mon Dieu, ben jai dû fait quelque chose? Est-ce que c'est parce que j'ai fait une face bizarre? Ou <rire> parce qu'ils ne me trouvent pas attirante, parce qu'ils ne me trouvent pas assez correcte? puis des trucs comme ça, quand en réalité, ça peut être n'importe quoi qui fait en sorte qu'il n'était pas dans le moment. Tu sais, ça arrive. Puis je pense que la meilleure façon de réagir, c'est de justement se dire comme, « Bah, mais ça arrive. C'est pas grave. » Je pense autant il faut être à l'écoute de son partenaire et faire comme Ah, oh, tu sais, est-ce que je peux faire quelque chose? Puis si l'autre personne dit non, c'est juste non. Mm -hmm.
2: mm -hmm. C'est juste
1: OK, il ne faut pas aller voir plus loin. On ne va pas essayer de, de défaire le mystère. Là, comme il y a des jours que ça marche, il y a des jours que ça ne marche pas. Puis c'est mm -hmm. ça pour les femmes aussi. Là. Des ouais, fois, c'est oui. plus rapide d'avoir un orgasme. Des fois, on sait qu'on n'en aura pas. Ça ne marche juste pas cette journée-là. Puis c'est correct. Ça n'a pas besoin d'être comme lourd puis tabou. C'est tellement ancré que c'est le but ultime à atteindre c'est comme on ne l'a pas atteint, on a échoué. C'est ouais. pas ça. On a eu du fun jusque-là puis on est fatigué ou c'est ça. T'sais, y a, y a... Mm -hmm. À moins que ça soit vraiment constant puis que là, ça, ça soit dans l'ordre du euh, ça atteint notre, nos fonctions puis notre désir puis tout ça, là on parle d'autre chose. Sauf que mm -hmm. c'est ça. Je pense qu'il faut quand même normaliser que.
2: Ça arrive souvent.
1: Oui, c'est ça, ça arrive mmh. plus souvent qu'on le croit.
2: Mmh. Oui, mmh. je pense que c'est important ce que tu dis là, Audrey.
0: Je pense que dans tous les orgasmes, autant parfois c'est mécanique, autant je pense que des fois c'est vraiment important que ton cerveau qu ait beaucoup de plaisir. C'est comme l'escalier qu'on parlait tantôt, je pense que c'est aussi ta tête qui a envie de, de monter les escaliers pour que ça
2: arrive. <rire>
1: oui, c'est une affaire d'esprit de, aussi. Hein? Là, ça serait tout un autre sujet, mais il y, y a des recherches qui se font de plus en plus sur le mindfulness, sur le fait d'être présent ici, maintenant. Quand On parle que le stress ça a des effets directs sur notre sexualité, ben c'est ça aussi. Mm
2: -hmm.
1: Tu sais, autant on parle de diversité de plein d'affaires, des seins, des, des veuves, des pénis, mais il y a une certaine diversité des orgasmes, dans le sens que des fois, c'est comme au vœu de top, puis wow, c'est incroyable, c'est des feux d'artifice, puis d'autres fois, ben c'est juste c'est tellement fun, puis on est soulagé, puis tout le monde est content, puis ça n'a pas été long, puis pas, ça n'a pas mmh. besoin d'être comme dans les films. Une relation sexuelle, c'est une expérience que tu as à deux, c'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas quelque chose que tu reçois ou que tu performes sur quelqu'un, mais c'est une expérience que tu vis à deux dans le moment, puis des fois, ce moment-là, ben c'est moment ben, pas incroyable non plus. Il y en a d'autres mm -hmm. que c'est incroyable, mais tu sais, c'est mm
0: -hmm. ça. <rire> à normaliser des choses, je pense que c'est aussi important de normaliser. Tu sais, on n'arrête pas de parler de communication depuis le début. Vous mm -hmm. avez le droit de parler pendant une relation sexuelle. J'ai quand même plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont mm -hmm. dit que eux c'est silencieux. Il ne faut pas parler. Puis je pense que ça, c'est quand même un gros obstacle. Tant mieux si c'est le choix de vous deux, là. Mais si vous croyez que c'est nécessaire de parler pendant une relation sexuelle, s'il vous plaît, faites-le.
1: Puis là, quand tu parles de parler, c'est parler de qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on voudrait. Mm -hmm. Pas nécessairement ouais. de dire « ben là, il faut aller au Costco, puis... » de... <rire> On essaye de pas dire qu'il faut arroser nos plantes <rire> tantôt, là, tu sais. C'est ça, tu sais, on se maintient dans, dans le moment présent, mais comme, ça aide de dire, ah, oh, continue, touche-moi plus là, ou est-ce que tu veux qu'on fasse telle chose? Ça, c'est bon. Ouais. bon.
2: Ça, ça c'est bon. Ça, j'aime oh ouais, ça. Oh my God, je vais venir. Et ah ouais. Le nombre de fois, je sais pas pour vous les filles, oh, OK, tranche de vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous n'attendiez pas que le gars il vienne puis il est venu? Vous le voyez comme pas. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Puis genre, il l'a juste vécu. Puis c'était vraiment silencieux, justement. Il y a des contextes où il faut que le sexe soit silencieux, là, mettons en colocation. Hey, hey, hey. Mais comme... J'aurais <rire> mieux savoir que comme on arrivait là,
1: tu sais. Je... Ouais, ben ça fait partie de la communication aussi, là. Si tu n'as mm, aucune ouais. idée de quest ce qui vient de se passer, tu es comme, oh, ah Ah, surprise!
2: <rire> C'est fait... fini, ok. <rire> C'est fini, ah, ben, écoute donc. <rire> oh, <rire> venu, moi. <rire> Bref, en guise de conclusion, j'aimerais dire que après cet épisode-ci sur l'orgasme puis la pression de performance, tu sais on a peut-être poussé plusieurs réflexions sur la simulation des orgasmes, sur la pression de performer, tu sais on a réfléchi aussi sur la place qu'on accorde à l'orgasme puis peut-être aussi qu'on pourrait renégocier cette place-là qu'on lui accorde. On espère que ça vous a permis d'explorer ou de prendre conscience de certaines choses, puis on vous encourage à continuer à vous poser ce genre de questions-là puis d'en parler avec quelqu'un de l'orgasme.
0: Merci! bons orgasme! <rire> <rire>